0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Kulturschaffende, ein fester Begriff in der deutschen Sprache, der immer häufiger auch in dieser Sendung benutzt wird, weil er geschlechtsneutral eingesetzt werden kann. Aber der Begriff ist hochproblematisch. Darauf hat die österreichische Kulturplattform Kupf aufmerksam gemacht. Die Wiener Historikerin Isolde Vogel hat sich mit der Geschichte des Wortes beschäftigt. Schönen guten Abend. Abend. Wie und wann ist der Begriff entstanden?
1: Also der Begriff geht zurück auf die Reichskulturkammer, die 1933, 1934 diesen Begriff neu geprägt hat und ja als Institution alle in der Kulturwelt Tätigen als Kulturschaffende bezeichnet in sich vereinigen sollte. Wer in der Kulturwelt tätig sein wollte, ab diesem Zeitraum musste eben auch Mitglied der Reichskulturkammer sein, was auch natürlich bedeutet hat, dass jeder Menge Leute ausgeschlossen waren, einerseits aus rassischen Gründen, andererseits auch da das, was sie gemacht haben eben nicht den nationalsozialistischen Zielen entsprochen haben und die damit keinen Platz hatten im Kulturapparat des Nationalsozialismus.
0: Und war das Ziel dieses Begriffs, die ihrigen um sich zu scharen und sei es nur offiziell oder vor allen Dingen auszugrenzen?
1: Also ich würde die Zielsetzung des Begriffs eigentlich eher in einer Vereinigung derjenigen, die im Kulturbereich schaffend tätig waren, sehen. Eine Entindividualisierung durchzuführen, einen gemeinsamen Begriff für alle in der Kulturwelt Tätigen zu schaffen, der gleichzeitig auch durch diese Partizipkonstruktion Kulturschaffende auch eine gewisse Passivität auf die Tätigen legt. Und ich sehe in dem Begriff vor allem die Funktion einer unter- und Einordnung der Kulturwelt unter ja, das kollektivistische Ziel des Nationalsozialismus.
0: Ist Ihnen der Begriff jetzt aufgefallen, weil er gehäuft benutzt wird im Zuge der Diskussion und der Fortführung von Gendersprache? Oder sitzen Sie da schon sehr lange drauf und ärgern sich, dass dieser Begriff immer noch so Inflation hat?
1: Also ich kenne den Begriff tatsächlich aus der alten Publikationen, die schon kurz nach Ende des Krieges, zum Beispiel von Wilhelm Emanuel Süßkind aus dem Wörterbuch des Unmenschen, der sich mit einigen Kollegen an einem Haufen nationalsozialistischer Begriffe abgearbeitet hat, Tatsächlich ist aber in letzter Zeit der Begriff doch häufiger geworden. Ich weiß nicht, ob das hier nur in Österreich so ist. Auch in Deutschland. Ich weiß, dass er in der, ja, in der DDR hatte er doch dann noch eine etwas längere Karriere, wobei da auch nicht nur von Kulturschaffenden, sondern Filmschaffenden und so weiter, was ja mit diesen Einordnungen der Kulturwelt unter ein kollektivistisches Ziel grundsätzlich ja auch inhaltlich Sinn macht. In Bezug auf gendersensible Sprache. Ich meine, ich habe das Argument gehört, dass deswegen der Begriff von Vorteil sei, aber das ist jetzt eigentlich nichts, was mir primär ins Auge gestochen ist. Vielmehr eigentlich, wenn es um aktuelle Themen geht, die Pandemie und die Frage nach einem gemeinsamen Begriff, der eben alle, die in der Kulturwelt tätig sind, unter einen Hut passt, um sie als eine Art gemeinsame Gruppe, als Interessensvertretung sozusagen agieren zu können, wenn finanzielle Hilfe gefordert wird oder ähnliches. Also jetzt eher in jüngerer Zeit, in dem Sinne, habe ich schon gemerkt, dass der Begriff doch, häufiger angewandt wird und auch relativ sensibel darauf reagiert wird, wenn man irgendwie die Geschichte oder auch die ideologische Bedeutung von solchen Begriffen versucht zu thematisieren.
0: Wie erklären Sie sich denn, dass der Begriff überhaupt nach 1945 so in der Sprache erhalten geblieben ist? Sie haben gerade das Lexikon genannt, Viktor Klemperers LTI. Ich kann mich nicht erinnern, dass er da über den Begriff der Kulturschaffenden geschrieben hat. Also ist das einfach Gedankenlosigkeit? Wie erklären Sie sich das?
1: Also ganz grundsätzlich würde ich sagen, in den Nachfolgestaaten des Nationalsozialismus, Österreich, DDR und BRD, ist natürlich auch die Sprache eine, die ganz einfach vom Nationalsozialismus geprägt ist. Für den NS war Sprache ein recht wichtiges Instrument. Es wurden wahnsinnig viele Begriffe neu geschaffen, um Beispiele zu nennen, ähm, Assozial oder auch die Sonderbehandlung. Da ist es recht einleuchtend, dass das mit der Vernichtungspolitik des Nationalsozialismus auch inhaltlich zusammenhängt. Bei dem Begriff der Kulturschaffenden ist es ein bisschen schwieriger, denn das Wort klingt ja sehr neutral auf den ersten Blick. Und mich hat es dann auch sehr interessiert, inwiefern nicht nur hier irgendwie die historische Bedeutung nochmal rausgekitzelt werden kann und man sich da intensiv mit beschäftigen kann, sondern auch inwiefern wortinherent ideologisch nicht doch auch in diesem eigentlich harmlos klingenden Begriff eine nationalsozialistische Ausrichtung zu finden ist.
0: Auf der Kulturplattform Oberösterreich wird jetzt in einem Wettbewerb ein alternatives Wort gesucht. Mir persönlich fällt nichts Griffiges ein. Ihnen?
1: <lacht> ja, ich bin Jury in diesem Wettbewerb.
0: Bis wann geht denn der Wettbewerb?
1: Bis 30. April.
0: Das heißt, es gibt noch ein paar Tage Zeit, sich mit einem griffigen Vorschlag an Kupf zu wenden. Ja.
1: Ja, und um an der Stelle nochmal zu ergänzen, die Schaffung von neuen Begriffen oder irgendwie die Erfindung von Wörtern ist natürlich an sich jetzt nichts Einfaches. Ich finde, man muss sich an der Stelle auch immer wieder fragen, wenn man sich damit auseinandersetzt, wann man denn so einen Kollektivbegriff wirklich braucht. Wie gesagt, als Interessensvertretung und da als Zusammenfassung der in der Kulturwelt Tätigen verstehe ich das total. An anderen Stellen kann man auch einfach bei der Regisseurin oder dem Künstler oder der Bühnenbildnerin bleiben, finde ich.
0: Die Wiener Historikerin Isolde Vogel über den höchst problematischen Begriff Kulturschaffende.
1: Ich danke Ihnen sehr für Ihre Zeit. Schönen Abend. Wiederhören. Tschüss.